0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy nos corresponde leer y reflexionar en el capítulo 21 de Deuteronomio. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija al hacer este momento de reflexión querido padre muchas gracias te damos porque nos has regalado la oportunidad de acercarnos al texto bíblico con el objetivo de leer y de reflexionar sobre las verdades que en tu palabra están para nosotros habla nuestro corazón a través de cada versículo señor Permítenos encontrarnos con tu palabra, con tu verdad y con el mensaje que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, hayas algún muerto tendido en el campo y no sabe quién lo hirió, tus ancianos y tus jueces saldrán a medir la distancia desde el cadáver «Hasta los pueblos de alrededor. Los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán de la vacada una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo, la llevarán a un valle con agua perenne y que nunca haya sido arado ni sembrado, y desnucarán la becerra en ese valle». Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos eligió el Señor tu Dios para que les sirvan y para bendecir en su nombre. Y por su dictamen se resolverá todo pleito y toda ofensa. Los ancianos de esa ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra desnucada y responderán. Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Perdona a tu pueblo Israel, a quien redimiste, oh Señor, y no culpes la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada. Y quitarás de en medio de ti la culpa de la sangre inocente, cuando hagas lo recto a los ojos de Jehová. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y tome de ellos cautivos y entre ellos veas a una mujer hermosa y te sientas atraído hacia ella y quieras tomarla por esposa, la llevarás a tu casa y ella raerá su cabeza y se cortará las uñas se quitará el vestido de su cautiverio y quedará en tu casa. Durante un mes llorará a su padre y a su madre. Después podrás llegar a ella para ser su esposo y ella tu esposa. Y si después no te agradará, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos esposas y ama a una más que a la otra, y las dos le dan hijos, y el primogénito fuera de la menos amada, al repartir la herencia de sus hijos, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada con preferencia al hijo de la menos amada, que es el primogénito. Reconocerá como primogénito al hijo de la menos amada, para darle doble porción de cuanto posee, por cuanto de ese hijo primicia de su vigor es el derecho de la primogenitura. Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre y que aún después de castigado no obedece, entonces su padre y su madre lo llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta de su localidad y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es obstinado y rebelde, no obedece nuestra voz, es comilón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio y todo Israel oirá y temerá. Si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque hombre colgado es maldición de Dios. Así no contaminarás tu tierra, que el Señor tu Dios te da en herencia. Amén. A través de ese capítulo encontramos las leyes que el Señor establece para alguien que ha sido asesinado por un desconocido. Las leyes que van a regir sobre el casamiento con mujeres en cautiverio las leyes de la primogenitura para los hijos de la mujer menos amada en el caso del hombre que tenga más de una mujer las leyes sobre el trato con un hijo rebelde y finalmente las leyes para el trato con alguien que ha sido clavado en una cruz o que ha sido levantado en un madero. En la primera parte del capítulo, claramente vemos que el Señor indica que cuando un hombre aparezca asesinado y no se sabe quién lo hizo, se ha de determinar las opciones o las posibilidades sobre los responsables de tal acto. Y es que se determinará la ciudad más cercana y a esa ciudad se le imputará la culpa del de asesinato de ese hombre. Sin embargo, si los ancianos de la ciudad dicen que no conocen la situación, que ellos no son responsables del acto, entonces deben presentarse delante de Dios para pedir que el Señor les perdone y les quite la culpa, para pedir que el Señor los declare inocentes. Y para ello se ha de tomar a una becerra y esta ha de morir, desnucada. Y luego sobre el cuerpo de esta becerra, los ancianos de la ciudad se lavarán las manos como un símbolo, como una expresión de su inocencia, de su no culpabilidad. Y al lavarse las manos, suplicarán delante de Dios de la siguiente manera. Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron, Perdona a tu pueblo Israel, a quien redimiste, oh Señor, y no culpes la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y de esta manera se quitará la culpa, no solamente de la ciudad misma, sino de todo el pueblo, la responsabilidad del pueblo de la muerte de este hombre. El Señor ha dicho que cuando un hombre asesine a otro de una manera intencional, con enojo en su corazón, quizás por venganza o por cualquier otra razón, irremisiblemente el asesino debía morir. Sin embargo, en este caso, el Señor perdonaría porque el pueblo no tenía conocimiento sobre el asesino, pero de todas formas habría una víctima, un muerto también. Debía morir una becerra inocente por el culpable desconocido. De esta manera el Señor perdonaría el pecado del de pueblo y quitaría la culpa la responsabilidad por la muerte de tal persona. De la misma manera, queridos amigos, el Señor Jesucristo, el ser inocente, el Hijo de Dios, impecable, murió en nuestro lugar, porque éramos culpables, éramos culpables de desobediencia, somos culpables porque pecamos delante del Señor. Somos culpables de darle muerte al Hijo de Dios en la cruz. Pero Cristo Jesús muere para redimirnos, para perdonar al hombre, incluso por el pecado de darle muerte, de llevarlo a la cruz. Y todo pecado que hayamos cometido, el Señor lo perdonará si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y le aceptamos en nuestro corazón confesando nuestros pecados y humillándonos delante de Él. En la segunda parte del capítulo el Señor establece la posibilidad de que un hombre israelita se case con una mujer que sea traída en cautiverio de alguna ciudad que fue vencida a través de la guerra. El Señor Indica que después de hacer todo un proceso, que la mujer llore a sus padres cortándose las uñas y habiéndose rapado el cabello durante un mes, el israelita la podría tomar. Pero si es que hallase luego en ella algo indecente, no la podía vender como esclava, sino que tenía que dejarla libre. Dios nunca ha avalado el matrimonio poligámico. Dios nunca quiso que un hombre tuviese más de una mujer. Siempre estableció el principio del de matrimonio bigámico entre un hombre y una mujer. Sin embargo, aquí el Señor establece unas leyes, no para favorecer el matrimonio poligámico, sino para proteger a los hijos. Porque una de las disfuncionalidades de tales relaciones es que el hombre, el esposo se inclinaría por una mujer más que por la otra, como fue el caso de Jacob, que amaba a Raquel más que a Lea. Y de esta manera podía también inclinar su corazón hacia los hijos de la mujer amada y darle las prerrogativas de primogénito a quien no fuera con tal de preferir a los hijos de la amada. El Señor establece unas leyes para proteger la vida de los hijos y para indicar que independientemente si el primogénito fuese de la mujer amada, o de la no amada, debía ser protegido y se le debía dar el mérito, se le debía conferir los atributos de primogénito. Aquí el Señor demuestra dos cosas por lo menos. Número uno, que aunque esa fue, nunca fue su voluntad, su voluntad ideal es que el hombre tenga una sola mujer. El Señor tolera por amor a sus hijos en su voluntad permisiva y en segundo lugar vemos a un Dios protegiendo a los hijos, son errores de los padres, pero Dios siempre buscará la protección de los que son sin culpa si hablo a algún hijo que está sufriendo por los errores de sus padres, hay un Dios que te ama y que te protege quiero invitarte para que juntos oremos, Padre gracias por el mensaje de este capítulo pongo en tus manos Señor a cada persona que ha escuchado de manera especial aquellos que se sienten culpables para que tú les perdones y aquellos hijos que sufren por las malas decisiones de los padres para que tú les protejas y les cuides en el nombre del Señor Jesucristo Amén el Señor te bendiga